0: som. Bom dia, Madre Igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, por gentileza, vou pedir o favor, os irmãos que estão lá fora, por favor, entre no santuário, vamos dar início ao nosso culto ao Senhor Jesus. Cultuar é entregar, amém, queridos? Estamos aqui para entregar a nossa vida, os nossos anseios, os nossos sonhos, nossos projetos. Nesses 13 anos, aqui em Vila Isabel, nós temos a honra, a honra de servirmos um Deus que é vivo, amém? Um Deus que fala aos nossos corações, um Deus que intercede por nós, um Deus que está aqui, onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria e nós cremos pela fé, Jesus está aqui, amém, igreja? Então abra o seu coração, se permita é, ser tocado por Deus, Deus deseja, quer falar conosco, cabe a nós é, nos permitir esse falar, esse, esse abraço. Hoje temos algumas restrições em relação a abraços, a conversa, mas Jesus não faz restrição alguma, amém? Ele está nos abraçando, está nos afagando, está, nos, está falando conosco, amém? Então abra o seu coração, vamos falar com Deus, feche suas olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez nesta manhã, Deus, gratos por 13 anos nesse lugar, gratos, meu Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, colocamos, meu Pai, esse culto nas tuas mãos, Deus, o tempo que passaremos aqui é para ti, é por meio de ti, tudo é para ti, Deus, devolvemos tudo aquilo que que tu tem nos dado, meu Pai, em adoração, em amor, Senhor, seja bem-vindo em nosso meio, fala em nosso meio, fala no meio da igreja, fala daqueles da... que estão em seus lares agora, aqueles que estão, Senhor, por todas as medidas de restritivas, Deus, no seu aconchego do lar, ouvindo da mesma forma essa mensagem que está chegando agora em sua casa, Deus, fala também da mesma forma com os teus filhos, Deus, precisamos de ti, fala conosco, fala de a tua obra em nossas vidas, não somos nada sem ti. Onde nós estaríamos agora, Deus? Onde nós estaríamos se não fosse a tua presença, meu Pai? Então tenha liberdade, porque nós cremos na tua presença neste lugar. Deus fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Podem se assentar, por gentileza. Queridos, nesta manhã nós temos também um louvor convidado. Eu quero chamar meu querido irmão Evandro, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Seja bem-vindo, Evandro. Evandro é um irmão também já conhecido nosso, da banda do meu querido irmão Rodrigo. Então, sempre tem nos presenteado aqui em todos os momentos. Fizeram uma live aqui também, que foi muito abençoada, né, Evandro? Então, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Meu irmão, que Deus te abençoe muito e é sempre uma honra tê-lo aqui, tá bom? Deus te abençoe. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.
1: É motivo de muita alegria se encontrar aqui nessa manhã. Manhã que fez o Senhor. E motivo mais especial ainda, que a igreja está fazendo 13 anos. Sou grato a Deus, quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz. Porque nós vemos aí na rua comemoração em bares, é, em outros lugares que não exaltam o nome do Senhor. E quando tem uma festa dessa... Eu tenho certeza que o céu fica em festa e nós também estamos muito alegres nessa manhã. Se você puder ficar sobre os pés, vamos adorar o Senhor com bastante alegria. E ver mais um pouquinho de som de violão. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa manhã. E as palmas. Deus enviou ta sabe? Seu filho ta para salvar ta perdoar, na cruz morreu. Meus pecados, mas eu surgiu e vivo com o Pai está vocês, porque ele hum. declare. Demor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive e está. E quando enfim, alegria irmãos, chegar. Que a morte enfrentarei, sem medo, então teremos o que, queridos? Terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está andando na porque ele vive, quero ver, Tá lindo que ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Está, eu quero ver as mulheres da casa. Vai, porque Ele, ele vive, lindo, lindo! Tem muito, tem muito, muito. Eu. Lindo, lindo, lindo Cadê os homens da casa? Porque ele Os homens sempre perdem né? <risos> Porque ele vive, porque ele não Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Esse é o dia que fez no Senhor Alegremos e regozijamos nele Todos numa só voz, vai Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus porque viver está. A mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Porque ele vive. Posso crer no ar. Obrigado, Jesus. Tudo que tem fôlego, louve o nome dele. Temor, Não, 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 não. Oh. Lindo. Mas eu vencei. Eu sei que a minha vida ia, 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 ia. quantos pode aplaudir o nome do Senhor Jesus está nas mãos do meu Jesus que está aqui aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele é digno de toda honra de toda glória e toda adoração e as palmas, vamos lá nada é igual ao seu redor quem se conhece? tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar dará, 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 dará. O Big bem pra disfarçar Pode alguém ter duvidar, Mas sei que há um Deus a mim. Quero ouvir. Só um pouquinho mais de grave do violão. No silêncio encontro resposta certa, então. Se você sabe, cante comigo. Quantos acredita que o nosso Deus é inexplicável, mas mesmo sendo inexplicável, se fez carne pra morrer na cruz por nós, e por isso nós temos direito à salvação e somos livres, livre pra adorá-lo. Nada é igual ao seu redor. Somos livres, tudo se faz do seu olhar, todo o universo se for. Se eu falar hum, hum, Teologia Pra explicar dará, 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 O que bem pra disfarçar Pode alguém Te duvidar Mas sei que há um Deus me guarda. Quero ouvir vocês, vai E yeah. Certo, então. Estão alegre nessa manhã. Ninguém explica o seu agir, não. Ninguém explica o seu mover não. Quando mais. Pode impedir o seu agir? E quem é que pode impedir o seu agir? nosso Deus é inexplicável, se a igreja quiser se assentar, pode se assentar, estou muito feliz nessa manhã pela presença da minha esposa, Daiane Melo, e meu filho Davi Lucas, sete anos, né? eles são bem tímidos, né? são bem quietinhos ali, mas o Davi com o tempo, se você der muita liberdade, a timidez vai embora, vamos continuar adorando o nome do Senhor, eu vou passar aqui por Outro instrumento. Eu acho que está sendo gravado ao vivo também, né? Para você que está aí na sua casa, adore conosco. Exalte o nome do Senhor juntamente com a gente. Eu vou bastante conhecido se você souber não me deixe cantar sozinho manhã de agradecimento manhã de entrega na adoração. A vitória.
0: Mais forte ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, amém. Fomos muito abençoados, amém? Bom louvarmos a Deus, bom elogiarmos a Deus, fomos criados para isso. Evandro, meu amado irmão, esposa, filho, louvado seja Deus pela vida de vocês, amém? Sempre um prazer, uma honra, o convite está renovado para sempre os irmãos assim que desejarem estar aqui conosco, é uma alegria muito grande, um prazer enorme, amém? Certamente, Eu sempre falo que o louvor é aquele camisa 10 do Flamengo né, Que deixa o atacante, hoje Pedro, depois Gabigol Na cara do gol para fazer o gol Então eu louvo a Deus por isso E certamente o louvor ele nos prepara para o momento principal Da liturgia da igreja, que é a ministração da palavra de Deus Nós temos a certeza que não há momento principal Dentro da liturgia da igreja Maior do que a ministração da palavra Amém. Os louvores são... Belíssimos, de Deus habita em meus louvores, mas nós entendemos onde o momento onde a intervenção humana é a mínima possível é no momento da pregação da palavra de Deus. Eu sempre costumo falar, assim como diz João 1.1, né? no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o logos, a palavra, o verbalizar. Não há como eu me comunicar naturalmente, de uma forma inteligível, não tem como você me entender se eu não verbalizar, se eu não usar verbos de ligação, então, senão vai ser uma conversa sem sentido, assim no meio natural, da mesma forma com Deus, não tem como eu falar com Deus sem usar o verbo, não há comunicação sem Cristo, não tem como eu me achegar a Deus, 1 Timóteo 2,5, só um mediador, um verbo, uma ponte entre Deus e os homens, Jesus o Filho do Homem, amém? Quer falar com Deus? Então entre passe pela ponte Jesus Cristo de Nazaré e se torna uma conversa realmente onde Deus irá interagir conosco, Deus falará conosco e nós falaremos com ele, amém meus amados glórias a Deus, nesse momento é, de dízimos ofertas, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, além obviamente do meu querido casal que aqui está e meu querida família aqui também, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, não estamos em família, então, eu vou ultrapassar essa preliminar. Abram as vossas Bíblias, meus queridos, por gentileza. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. É uma passagem muito conhecida é, entre todos nós, mas eu quero fazer menção, quero ler a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, estou achando achando que, né, queridos? Olha, 2 Coríntios 9, versículo 1, diz assim, Ora, eu estou vendo que alguns irmãos ainda estão procurando, então vou, eu não vou esperar, não. 2 Coríntios 9, versículo 1, diz assim, Ora, quanta assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Queridos, eu quero ler nessa preliminar apenas esses dois versículos. Interessante que Paulo vai se dirigir à igreja em Corinto, e ele vai declarar que a assistência ao favor dos santos seria até desnecessária, é, falar sobre a assistência que a igreja de Corinto prestava aos macedônios. Ou seja, era uma igreja tão participativa, era uma igreja é, doadora, era uma igreja generosa, era uma igreja que contribuía com a obra de Deus, que a tal ponto de Paulo chegar já no entróito desse capítulo e falar, olha, seria desnecessário eu falar mais sobre contribuição, porque a igreja de Corinto é uma igreja realmente que contribui, que é, é doadora. Mas ele diz mais no versículo 2, porque bem reconheço e eu quero que os irmãos prestem atenção de algumas peculiaridades desta igreja que devem ser também, devem existir em nós. Bem conheço a vossa presteza, presteza é celeridade, é rapidez. Então, é uma igreja que, de antemão, as primícias eram separadas. Era uma igreja que agia com presteza, agia com celeridade, com rapidez quanto a isso. Ou seja, o que é de Deus, deixa eu separar já, porque é de Deus. Primeira coisa, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me gloriou junto aos macedônios. Interessante isso que a igreja de Corinto ela ficava ali praticamente na divisão entre a Caia e Macedônia duas regiões da Grécia, então a, a, a cidade de Corinto ficava naquele íntimo que liga o norte da Grécia e o sul da Grécia, a Caia no sul, Macedônia o no norte, e Corinto ficava ali no meio, e Paulo começa a elogiar aquela igreja que pertencia à Caia, mas os seus donativos estavam abençoando as igrejas da Macedônia, do norte da Grécia, e elogiando os quanto à presteza, versículo 2 ainda, dizendo que a Caia ou seja, Corinto, porque ali estava, está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Presteza, zelo, era uma igreja que tinha muito zelo quanto a esse momento, se preparava desde o ano passado, estava preparando para enviar donativos para o norte, ou seja, celeridade, preparação, zelo. E olha, pula para o versículo 5, eu quero ler algo interessante também do versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, o que me chama a atenção nessa igreja de Corinto era presteza, era preparação, era zelo e era generosidade. E Paulo faz um contrassenso né, em relação à generosidade. Quando não há generosidade, há avareza. A avareza é, Filipenses, se eu não me engano, Colossenses, perdão, capítulo 3, vai declarar que a avareza é como um pecado de idolatria. Então, Paulo fala que essa igreja era generosa. Ao tal ponto, se não for generoso, eu sou avarento. Vulgo mão de vaca, né, queridos? Vulgo mão de vaca. Então... Paulo começa a chamar a atenção dessa igreja de Corinto, que era uma igreja com presteza, com zelo, preparada, generosa. Aí eu começo a entender um pouco do versículo 6, que por muitas vezes lemos de versículo 6 e fazemos uma interpretação é, um pouco errônea sobre ele. Olha aqui de versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância também seifará alguns alguns é, intérpretes, alguns pregadores pegam esse texto e de uma forma até trazendo ignorância ao povo, o incentivo a dar tudo, dá seu tudo, dá mais, porque quando mais você der, mais você vai receber, mas não entende o contexto todo da igreja em Corinto que Paulo ensinava isso, queridos. Primeiro esse ofertar essa contribuição, Paulo usa muito o termo contribuição, que seria um, um, é uma expressão lato senso sobre oferta e dízimo. Paulo fala sobre contribuição. Você vê muito pouco Paulo falar sobre dízimo, ou praticamente não fala sobre dízimo. Ele fala sobre contribuição como texto genérico, onde engloba e oferta e dízimos. Então, é uma lei realmente. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. Isso é regra salvo fatores externos, pragas na colheita, pragas na agricultura, que isso não vai acontecer, mas em, em uma numa temperatura normal, num momento normal, semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colher, colherá muito. Mas que semeadura é essa? será apenas a semeadura de ofertar, de entregar um valor, e você vai colher, vai, irá colher muito? Eu me lembro da viúva pobre, e me lembro daqueles homens riquíssimos que ofertavam muitas quantias, e Jesus estava sentado ali próximo a Gasofilácio e falou, olha, aquela mulher viúva, com duas moedinhas, ofertou muito mais do que todos. Ou seja, queridos, não era apenas o quanto que estava sendo levado em consideração. Esse semear está, sim, o quanto, o valor que você coloca aí, mas, sobretudo, queridos, generosidade, presteza, sobretudo, zelo, motivação. Jesus, no gasofiláceo, ele via como as pessoas ofertavam, e não quanto, apesar de ele ter ciência, mas como era ofertado, generosidade, aquela igreja de Corinto era generosa, ela era participativa, então, semear, queridos, não é o semear de um valor, eu estou semeando no reino de Deus, e o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas paz, alegria, gozo no espírito. Ou seja, no bojo de você colocar um valor aí, se não houver generosidade, se a sua motivação não for alegria, como o texto depois continua né, dizendo, né, tem que haver alegria e não tristeza, não por necessidade. Se você ofertar o quanto que seja, um valor enorme, uma quantia imensa, aí, se não houver alegria, se não houver generosidade, se não houver, se for por necessidade, se for por barganha, Deus não recebe. Esse semear é muito mais do que o valor. Esse semear muito para colher muito é muito além do valor. É o que o motiva, é o que está dentro do seu coração. E, queridos, quando eu dizia minha oferta para esta igreja, assim, é, ainda mais no momento de, que estamos vivendo, em outubro, mês de aniversário, é muita alegria nos nossos corações. Eu estava compartilhando, depois de eu falei um pouco com, é, em relação ao pastor, são 13 anos, eu me lembro quando cheguei na casa do pastor, Há 13 anos de atrás, eu e outro pastor, para comunicar e pedir também a autorização, a bênção dele, que era muito importante, de estarmos no mesmo espaço no qual a igreja dele ali estava. Olha, olha como é delicada uma situação e o pastor, com a sua generosidade e amor, nos recebeu de uma forma assim é, inacreditável, aos olhos naturais, se não fosse Deus. Então, queridos, quando eu olho para esses 13 anos, o seu semear é muito mais do que o valor. É o que o leva a isso, é o que gera isso. Eu gosto de prestar contas, eu sempre estou prestando contas. Trabalho num tribunal onde as contas são prestadas. E que nós colocamos um piso novo nesse imóvel, eu demorei muito para colocar, primeiro porque não tínhamos condições alguma para isso. E agora, um pouco, graças a Deus, as coisas têm melhorado. Graças a Deus por isso. E são desafios, são metas de desafios. Esse imóvel não é próprio. Eu oro para que um dia ele seja próprio, nosso amém, então fazer um investimento de um piso no imóvel que não é próprio, parece um investimento jogado ao ar, e por muito tempo eu pensei nisso, não, mas eu quero o melhor de Deus para as nossas vidas agora, amém, eu quero viver o hoje, eu quero o momento de Deus para as nossas vidas, é agora, é hoje, então que é que aqui nesse piso está o seu dizimar, está a sua ofertar, foi um investimento alto, altíssimo é, para as nossas condições, sim, é, colocar mão de obra, piso, tudo aqui foi quase 5, 6 mil reais, fizemos a cantina ali, que foi 3 mil reais, se você for colocar aí, já são 8 mil, quase 9 mil reais em investimentos, mas esse investimento, queridos, que faz parte do seu dizimado, se ofertar, é uma semeadura, que não é apenas o valor frio que eu estou falando, há uma motivação, é muito mais do que um piso bonito, queridos, é, além de tudo isso... É a casa de Deus, é o um amor a Deus, o um amor à obra de Deus, em fazer dela a melhor local, para que você sinta cada vez mais à vontade e alegre em estar aqui. Amém, meus amados? É para Deus. Foi o que Davi fala em 1 primeira, Crônicas Primeiro primeira Crônicas, crônica, perdão, capítulo 29. Por eu amar a casa de Deus. Davi não falou que ele amava a Deus. Não precisava, porque amar a casa de Deus refletia o amor que ele tinha para com Deus, ou seja, a forma como eu me relaciono com as coisas visíveis denotam muito o meu amor de invisíveis. Não é isso que 1 João vai falar? Olha, se você não ama o teu irmão que vê, que sabe Deus que não vê. Se eu não consigo expressar o amor ao meu irmão que eu estou vendo, vai amar Deus nada. Mentira. Se você não ama aquilo que vê, como vai amar o que não vê? Então, queridos, a minha expressão de amor pelas coisas de Deus refletem, sim, o meu amor por Deus. Então, quando eu semeio muito, essa semeadura é muita, querido, que você semeia, per, é, vai, vai, passa por todo o seu amor e a sua motivação. Amém? Não é tristeza, não é por necessidade, é por amor a Deus. Por isso nós dizimamos e ofertamos. E quando há essa presteza, quando há essa generosidade, quando há essa alegria, quando há esse zelo, queridos, a sua, você está semeando muito no reino de Deus. Amém? Glórias a Deus! Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo e de oferta. Separe com calma, se você quiser, por mais comodidade e segurança, ali com o decano Ramiro, na máquina de débito, fique à vontade para dizimar e ofertar. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos fazer um louvor aqui? Evandro, nos conduz aqui, por favor. Amém? Vamos aproveitar mais essa bênção do nosso irmão Evandro aqui em nosso meio. O que tiver no seu coração, meu amado, por favor.
1: E perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Vejo erro nas pessoas E não olho os meus defeitos Justifico-me com bem Quando mal eu pratiquei No final eu reconheço quando erro outra vez Estou sempre declarando Quero ser como uma criança Com um coração tão cheio De maldade e de vigância Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Sou tão fale pecador, detalhado de defeito. Parecer tão dura é que essa realidade no meu peito só machuca, não dava pra esperar, amanhã seria tarde te entregar meu coração, é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito não, mas eu sinto que me amas mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir, fica aqui dentro de mim para nunca mais sair Me ajude a melhorar
0: Amém. Você que pode, por gentileza, só mais uma vezinha, vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos consagrar a Deus nossas finanças. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, meu Pai. Tudo que é em nós, bendiga o teu santo nome. Deus, queremos colocar diante de ti, meu Pai, nossas ofertas, nossos dízimos. Deus, te agradecendo porque Deus tem sido um Deus bom para conosco. Deus, vê a nossa motivação. Deus, em cada dizimar, em cada ofertar, veja a nossa motivação, Deus. Se há generosidade, se há, Deus, gratidão, se há, Deus, alegria, se há zelo contra esse momento. Deus, se tudo isso existir, Deus certamente tu nos abençoa tu és um Deus de aproximação tu és um Deus de de amizade de amor, de cumplicidade Deus que possamos te adorar mais e mais com as nossas finanças abençoa esse momento de dízimo oferta, abençoa o dizimista ofertante fiel na tua casa, abre portas de emprego para o desempregado Deus nós te louvamos em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus podem se assentar, se é o dia de você dizimar por gentileza, meu amado irmão eu estarei aqui à frente recebendo o seu dia e me ofertando, aguardem que os auxiliares de Árconos passarão com a cesta
1: Pai hum, Meu Pai Tenho muito que mudar, pai, meu Pai, engajou me a melhorar.
0: Amém. Muito obrigado, Evandro, que Deus te abençoe a sua vida. Queridos, sem mais delongas, eu queria primeiro é, declarar minha alegria por esse momento, por esse dia... E quero chamar aqui, nesse momento, meu querido pastor Sidney, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo Jesus. Por favor, pastor. Fazendo menção à sua esposa Solange, que aqui está também, acompanhando o nosso querido pastor. Certamente cuidando, mantendo esse homem de Deus de pé. Queridos, eu quero é, me alegrar em Deus nesse momento, porque ter o pastor Sidney aqui em nosso meio, para nós, como Igreja de Vila Isabel, é uma alegria imensa, queridos. Então, há 13 anos de atrás, 13 anos de atrás, estávamos falando, o tempo passa muito rápido, né, pastor? Então, 13 anos de atrás, eu eu estive na, na sua casa, juntamente com outro pastor, e ali compartilhamos o desejo de iniciarmos um trabalho da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, naquele local, naquele imóvel, ali na... 28 de setembro, 258, onde hoje se encontra a Renascer, então naquele auditório onde ficava a Rádio Boas Novas, e ali o pastor já tinha, pastor da igreja Atos, então ele já, já dirigia é, cultos ali, era um culto de oração aqui, às quintas, e, e um culto domingo à noite. E quando nós chegamos, nós colocamos para ele nosso desejo de termos cultos às quartas e domingo pela manhã. E, e é sempre muito complicado, porque o espaço era o mesmo, e nós não tínhamos nada aqui, nós tínhamos um microfone, um microfone. Então, chegamos até aquele local ali com um microfone apenas, compartilhamos isso com o pastor, e o pastor falou, Alexandre, fique tranquilo, tranquilo, o que é meu é seu, tudo que está ali, mesa de som, bateria, é, microfone, pode usar tudo, inclusive operador de som, de vocês, você pode entrar em contato com ele, ele vai operar tudo ali, meus amados, assim, nós ficamos muito agradecidos a Deus, então a gratidão que nós temos para esse homem é imensa, é imensa, foram, foram acho que uns quatro anos ali juntos, depois o pastor foi para outro lugar, foi para freguesia, né pastor? Freguesia depois, no local onde ele se encontra hoje, a Igreja Atos, ali se encontra, então, mas foram quatro anos assim de muito amor, e com o tempo, obviamente, a Igreja de Isabel foi crescendo também e tendo seus equipamentos, mas em tudo, em tudo que nós precisamos, o pastor Sidney se colocou disponível, queridos, em tudo. Então eu falo, é claro que essa obra é de Deus, mas Deus levanta homens, amém? E se hoje estamos aqui, obviamente por causa de Deus, mas porque Deus usou este homem para nos ceder no mesmo espaço e os irmãos sabem como é complicado isso, no mesmo espaço, mais de uma igreja, e mesmo assim isso não foi empecilho algum é, para o pastor, e ele cedeu tudo para todos nós. Hoje estamos aqui, estava compartilhando com o pastor, temos uma igreja na comunidade dos macacos, temos uma igreja em Benfica, fruto da onde, queridos? Daquele começo humilde, daquele começo do zero, daquele começo do nada, onde ninguém dimensionava estarmos aqui hoje. Então, esse humilde começo foi a primeira pregação que eu fiz de Vila Isabel, de Zacarias, capítulo 4, não desprezais os humildes começos. Então, não nos desprezamos, não nos esquecemos dos humildes e que eles sejam, sempre sejam humildes. Começos, meios e, e fins sempre sejam humildes na presença de Deus, dependentes de Deus. Então, minha gratidão aqui imensa... A igreja, pastor, estou falando aqui, mas a igreja já está cansada de ouvir isso de mim. A igreja está cansada, já sabe todo o meu discurso, porque eu faço, falo sempre mesmo. Mas hoje eu falo, faço questão de repetir o meu discurso, porque estou ao lado do pastor Sidney, para também trazer essa alegria ao coração dele perante a igreja de Vila Amém. Aí você pensa, pastor, mas isso aí foi pontual. Não foi, queridos. Então, não foi porque ele me conhecia, porque ele não me conhecia. E, segundo, não era porque eu era bonito nem feio. Não, o pastor faz isso com todos. Depois de anos, não, 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 deu, não sabia para onde o pastor Sidney tinha ido. Aí o pastor Anderson, nosso pastor também que se batizou aqui, que foi levantado aqui, consagrado pastor, foi dirigir a igreja freguesia. E houve uma mudança de imóvel, depois uma, houve uma mudança de liderança, e o pastor Anderson é, e a igreja de freguesia quase acabou, e o pastor Anderson retomou essa igreja, aonde? Num auditório, no shopping, é o shopping? Shopping Quality, ali na freguesia, onde o pastor Sidney tem a sua igreja, e o pastor Anderson, passando por inúmeras dificuldades, a igreja, dificuldades financeiras, pandemia também, é, pastor Sidney, está difícil para manter o imóvel, querido que você puder, dá o que você tiver aí, é, a igreja não parará por causa de dinheiro, então é, é algo, queridos, que está no coração desse homem, no coração dessa mulher, dessa família, dessa igreja, que é uma igreja é, fundada em lares, uma igreja que se reúna, reúne em lares, tem um momento de domingo à noite, mas tem um momento é, principal que está nos lares em comunhão, então é uma, uma grande família então, esse coração não foi pontual ao que aconteceu, ok? É um pastor realmente aberto e que abençoa a obra de Deus. Bom, vou parar de falar, senão vou ficar aqui a manhã inteira e nós perderemos o principal, que é ouvir o nosso querido pastor. Amém, pastor? Deus te abençoe a sua vida e é uma alegria e uma honra tê-lo aqui. Amém?
2: Deus te abençoe. Alexandre. essa palavra essa semana veio no meu coração, eu não sabia o motivo dela, eu queria deixar ela contigo, Jó 8, Jó capítulo 8, versículo 7, o teu, o teu primeiro estado, na verdade terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira, amém? recebe aí, nome de Jesus, paz queridos, bom não vou nem me apresentar né
0: <risos>
2: alexandre já teve a a ousadia de fazê-lo embora é, eu quero deixar assim isso registrado né vocês já passaram por uma situação de que alguém deixa um dinheiro cair na rua aí você pega e devolve Aí a pessoa olha para você e fica impressionada com isso, fala: "Meu Deus, muito obrigado. Você devolveu o dinheiro". Não é comum nos nossos dias, né? Mas você só fez o que era certo. Só fez o que é devido. Não é assim? Eu me sinto assim hoje aqui, <risos> ouvindo o pastor Alexandre falar de um feito nosso, passado, e eu me sinto assim, eu só fiz aquilo que era devido. Nada mais do que a minha obrigação. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que diz assim, não pode a faca falar para o açougueiro que belo bife nós cortamos. Não pode. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor para fazer a sua vontade, porque tudo o que temos é dele. Como o próprio pastor falou aqui, tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, né? Paulo, Paulo, na verdade o apóstolo diz assim: se tudo que você tem você recebeu, do que te glorias? De nada. Tudo o que temos vem do Senhor. Amém. Então, me sinto, assim, privilegiado por ouvir falar dessa, dessa, desse feito, né? dessas coisas. É um privilégio ouvir, porque é um privilégio saber que a gente está fazendo a vontade de Deus. Não me sinto honrado, porque honra é algo que você mereceu receber. né? Você, quando é honrado, é porque você teve mérito para aquilo. Mas não é mérito algum. A honra é para o Senhor. Né? Então, é um privilégio estar aqui. É um privilégio poder servir os irmãos em qualquer situação. Amém? Fica aí a, a minha gratidão. E, às vezes, nós temos esses, esses problemas na nossa vida, né? Querer ver retorno daquilo que fazemos, né? Um dia alguém elogiar, né? Isso é comum no meio dos homens, né? A mulher gosta do elogio do marido, né? É assim, o marido também quando faz alguma coisa certa quer que a mulher elogie, né? Pô, consertou a pia, a, a, a torneira que estava pingando, né? Há seis anos, mas consertou, <risos> mas consertou, pô, está consertada. Os homens gostam de elogios, né? De ser elogiados. Mas um dia, certamente, nossa vida vai passar como um filme diante de nós. Ela vai passar porque o próprio Deus vai fazer isso. E nós temos que viver a cada dia para que nesse dia nós tenhamos, pelo menos, o prazer de ver as cenas passarem. Olha lá, fiz certo. Amém? É, eu quero orar antes de começar a falar do meu tema. Sei que nós já oramos bastante aqui, mas oração nunca é demais, né? Oração é sempre bom eu oro ao Senhor para que ele abra as portas da palavra diante de nós. Eu te peço, Senhor, que tu me dê inspiração e graça para falar da tua parte, para comunicar a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que ninguém consiga se esconder, fugir, ou se esquivar de um confronto, um encontro contigo, na manhã desse dia. Porque certamente tu tem uma palavra para o nosso coração e tu quer falar hoje. E, Senhor, aprove a Ti eu ser hoje esse interlocutor da Tua Palavra. Então, segue conosco, nos agracia, nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É, eu creio que há 15 dias atrás, acho que foi isso, o Senhor colocou essa, essa ministração no meu coração. Eu vou roubar um copo d'água desse aqui, eu não sei de quem é, não Deve ser para mim mesmo, né? Melhorou. O Senhor me colocou um tema no coração. Eu acredito que é um tema para os nossos dias, porque Ele fala muito dos nossos dias, né? Fala. É um tema que fala para a gente voltar à comunhão. Na verdade, tudo começou eu pensando na bênção apostólica. Eu sou. Eu sei que é uma tradição né, de se dar uma benção apostólica no, no final de uma, de uma reunião, de um culto, embora eu nunca lembro dela. Né? Eu estou impressionado aqui com Alexandre, que ele lembrou o nome da minha esposa. Se fosse o contrário, eu vou passar pelo menos, daqui para o final do ano, eu consigo decorar. Eu falo, daqui a dez minutos eu já esqueci. Já. Como é que tem tá o nome mesmo de novo? Já pergunto de novo o nome. E vendo lendo a benção apostólica, né, lendo é, Coríntios, 2 Coríntios 13, 13, fui ler a benção e a benção diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É uma benção apostólica que Paulo dá sempre no final das suas cartas, particularmente em 2 Coríntios 13, 13, ele termina falando isso. E eu comecei a pensar sobre os atributos, aquilo que Paulo estava assim, desejoso, né? ou desejando, ou nos abençoando para que nunca faltassem nós, fosse a graça do Senhor, porque a graça é aquele favor imerecido, é um motivo de estarmos aqui, é o um motivo de termos alcançado a salvação em Cristo, é um motivo de podermos estar, ter paz com Deus, saber que os nossos pecados foram perdoados, é o motivo da graça, da morte de Jesus, do sangue derramado, que possibilitou nós termos os olhos revelados para saber quem é Jesus. A graça, ela nunca pode nos faltar. Porque a graça, ela é boa para a gente, mas ela tem que ser boa para os outros também, né? Porque tem gente que só gosta quando a graça é para ele, né? A graça, quando é para nós, é maravilhosa. Né? Quem... Não se alegra com Deus quando chega alguém e fala assim, o Senhor colocou no meu coração para te dar uma oferta de 10 mil reais. Ô oh, glória. Alguém ora para essa graça? Espera aí, irmão, vou orar para ver se eu tenho que receber. Deixa eu ver se é de Deus. É algo que ninguém ora, né? porque quando a graça é para nós, ela é boa demais. Mas quando a graça é para os outros, quando Deus fala assim, olha, pega da tua poupança, Separa 10 mil e dá para fulano. Aí a graça já não é tão boa. Porque não é para mim, né? Aí eu ora. Senhor, é tu mesmo que está falando? Eu vou botar a lã aqui. Se amanhã, amanhã ser molhada, foi tu. Caramba, molhou. <risos> eu vou botar de novo. Agora, molha em volta. é a gra Que dificuldade dessa graça sair de você. <risos> Mas... O apóstolo, ele deixa uma benção sobre a nossa vida, que a graça do Senhor seja contigo. Amém? Saiba receber a graça do Senhor, mas saiba também compartilhar a graça. Porque a graça, ela é para todos. É para todo o ser que respira. É para todos que estão ao teu alcance, é para todos que estão à tua volta. A graça do Senhor, ela serve para todos, mas serve para você também. Serve para você se lembrar, na hora das tuas aflições, na hora dos teus erros, que a graça ela é suficiente para tudo, para tudo. Ela traz uma paz ao nosso coração, para que você não fique esperando nada mais do que isso. Porque se hoje o Senhor falasse que a única coisa que Ele poderia te dar a salvação, a graça, será que estaríamos contentes com isso? Num tempo onde tanta gente busca tanta coisa do Senhor... E se ele falar assim, eu já te dei a vida eterna, te basta. Se ele falar como falou para Paulo com o espinho na carne, a minha graça te basta. Será que ela é, é suficiente ainda, é bastante para nós? Eu queria te falar que precisa ser. Amém? Nós temos que sempre nos lembrar de que a graça de Deus, ela é suficiente, ela é tudo o que precisamos. Tudo. Mais nada do que isso. A outra coisa que Paulo deseja é o amor de Deus. Esse amor, ele, ele é incompreensível, né? Eu acho que o único que tentou escrever e falar da, que amor era esse foi João, quando escreveu João 3,16, ele fala assim, Deus amou o mundo e ele procurou um, um adjetivo para esse amor, e não conseguiu achar, e ele falou: Ah, de maneira tal. <risos> não dá, não alcança, a mente humana não alcança. Por quê? Porque o amor de Deus independe do objeto amado. É um amor sacrificial, é um amor que dá a vida. Quando nós ouvimos falar do amor de Deus, e falamos de amor entre nós, no meio cristão, nós precisamos entender o que é o amor. Nosso português ele é muito falho com isso. Nós usamos amor para tudo, né? Nós usamos amor. Eu amo o meu cachorro. Eu amo a minha esposa. Não é isso? Agora eu casei e posso fazer amor. Olha que coisa doida. Tudo é amor no nosso português. No grego, não. O amor de Deus ele é diferenciado. É o amor que independe do objeto amado e não busca nada em troca. Não precisa de nada para amar. Ele simplesmente é. Amém? E esse amor ele tem que estar em nós. Para quê? Para que não haja acepção de pessoas, para que não haja barreira entre nós para que não haja nenhum impossível para ninguém, porque se esse amor estiver em você, você vai entender que a graça ela pode alcançar a vida de qualquer pessoa, a mais difícil possível, a vizinha que encrenca, o patrão mau, o marido rebelde, o filho que está perdido, para qualquer um esse amor pode chegar e a graça pode ser suficiente para ele. Amém? Amém? Nós podemos não concordar com a atitude de várias pessoas, mas nós não podemos usar dessa, dessa falta de concordância nossa para dizer que não amamos, porque o amor ele é devido a todos e de qualquer forma. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Aqui eu me parei para pensar. Aqui a gente vai descobrir o nosso texto, o nosso caminho. Por quê? Porque algo difícil de ser compreendido e entendido entre nós é a comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo parece uma semântica, ou parece hoje algo... Muito inexplicável entre nós, ou pouco provado, vamos dizer assim, experimentado, vivido, degustado. A impressão que eu tenho que a igreja do, do, do nosso tempo, dos dias que vivemos, ela vive aquele drama que Jesus falou que o amor de muitos esfriaria. Por quê? Porque essa comunhão, ela vai faltando a cada dia. Comunhão, a palavra já diz, é ter tudo em comum. É pensar a mesma coisa, é ter o mesmo sentimento, é compartilhar a vida, é andar juntos, né? A Amós 3.3 diz, como andarão dois juntos se não estão de acordo? então é estar de acordo com, aí eu posso ter comunhão, é vida plena na luz, é não ter nada escondido, oculto, nada que não foi falado, confessado, né? 1 João 1,5 diz que Deus é a luz e não há nele trevas alguma, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, o que mantém a comunhão é a plena luz. É assim como Deus é, com tudo revelado, assim também eu sou. Eu sou o que sou, sem cera. Os meus minhas virtudes aparecem, mas os meus defeitos também não são encobertos para que todos possam me ajudar a consertar os meus defeitos. Isso é uma vida transparente, é viver na luz, sem hipocrisia. Né? É uma vida com sinceridade. Isso mantém a comunhão, isso mantém a comunhão. Daí eu entendo porque que hoje a dificuldade que existe no mundo, principalmente no nosso, daqueles que professam o nome do Senhor, daqueles que foram alcançados por Jesus, daqueles que foram revelados da graça, de manter essa comunhão com o Espírito Santo. Porque no meio do caminho a gente se perde dele. Né? Uma obra se começa na vida de alguém que teve uma comunhão profunda com o Espírito Santo e foi tocado. Né? Se não me engano, não me fala a memória, é, a, essa igreja, a Nova Vida, ela é oriunda de um homem, um missionário, um pastor que veio para cá, é, Macalister, Roberto Macalister, chegou aqui com o coração cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, e a obra dele permanece até hoje. É aquele, o teu começo pode parecer pequeno, mas o seu final vai ser grande, vai ser poderoso. A obra permanece, a obra do Espírito, ela permanece. Amém? Mas nós precisamos manter a comunhão com o Espírito. Porque a gente se perde no meio do caminho. E a gente não sabe o que é isso. Parece que, por falta de referência de pessoas cheias do Espírito Santo, a gente começa a ficar vagueando. E se perde algumas coisas, né? Porque a comunhão do Espírito ela é aquilo que completa a obra de Deus em mim. Porque não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é Ele? Não foi o Espírito Santo que Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, e Ele guiará vocês a toda a verdade? Não é Ele que nos guia, não é Ele que nos ensina, não é Ele que nos revela? não é ele que fala das coisas de Deus, que o Espírito ele prescruta as profundezas de Deus, não é ele que traz a revelação, não é ele que traz a força, não é ele que nos mantém em pé, no vigor, não é a vida no Espírito que nos faz viver. Então, se isso é a verdade bíblica, nós precisamos cultivar essa comunhão, daí o apóstolo colocou na sua bênção lá, que é uma benção que nós precisamos ter e manter. Assim como a graça precisa ser mantida, o amor precisa ser mantido, né? a comunhão precisa ser mantida, porque senão nós nos perdemos. Nós tomamos por equívoco, na verdade, acredito eu que seja um equívoco, de achar que a comunhão com o Espírito Santo, ou, ou ter comunhão com o Espírito Santo, é só ser batizado por Ele. Muitos buscam viver no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo até poder ser batizado e falar em outras línguas. É só uma evidência, que não muda muita coisa. Fato é que a gente conhece um monte de gente. Talvez não só eu, você talvez conheça alguém que foi batizado no Espírito Santo, fala em outras línguas e está no meio do pecado. E talvez isso faça você pensar, pô, mas, ou foi mentira, o que aconteceu, dessa, esse momento que essa pessoa teve com o Espírito Santo, não é verdade, ou isso não tem valor algum. A fé começa a ser minada aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. É possível alguém que alcançou a graça do Senhor, e alguém que provou dos dons do Senhor, ainda ter problemas na sua própria formação de caráter. Por quê? Porque o Espírito Santo vem moldar o nosso caráter. Amém? Nós recebemos, mas precisamos desenvolver. Nós nascemos de novo, mas precisamos crescer. Nós não podemos viver uma vida infantil o tempo todo porque a vida em Cristo é até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura de Cristo. Né? A ser varão perfeito, a palavra varão perfeito, perfeito ali, grego, é maduro, até que a gente chegue chega à maturidade. Então nós precisamos amadurecer a cada dia. E nós só vamos amadurecer se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo. E eu baseio aquilo que eu vou te falar, por exemplo, com a igreja de Coríntios. Paulo escreve a uma igreja que quando você lê a carta, você só sabe que é uma igreja porque ele começa falando que vocês são santos, chamados pelo Senhor, como todos aqueles no mundo todo, foram cheios da graça, do Espírito Santo. Ele começa falando com a igreja, mas quando ele começa a falar dos problemas da igreja, a gente olha assim e fala, meu Deus, que coisa doida. Era um, era um irmão cheio de dons, provaram bastante dons. Por isso que os dons, eles não podem turvar a nossa, a nossa vista. Porque entre ser usado e aprovado por Deus... Existe uma lacuna grande. Deus usa qualquer um, amado. Deus usa quem ele quer. Deus usa o incrédulo. Você pode dizer amém? Deus usa a mula. Ele faz o animal falar. Usa ou não usa? Usa. Porém, a prova poucos. O ser usado... Não faz muita diferença para quem quer ser aprovado. Porque melhor é ser aprovado do que simplesmente ser usado em alguma coisa. E o Senhor busca de nós aprovação, perfeição. Mateus 5, Jesus termina falando: Seja perfeito, como o vosso Pai no céu é perfeito. Amém? Paulo, em segunda. Na, em, no, em Filipenses capítulo 2, ele fala de sorte que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele quer o quê? O mesmo envolvimento de Jesus no, no coração, do no nosso coração, o mesmo que ele teve. Ele busca uma qualidade em todos nós. Por quê? Porque Deus nos aceita como somos. Ele nos aceita, Ele nos ama como somos. Mas Ele não quer que nós tenhamos uma vida dessa maneira. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Ele deseja isso. Ele quer que nós cheguemos à maturidade. Ele quer que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Essa é uma meta de todo cristão. Essa é a meta de todo aquele que conhece Jesus. É poder um dia falar, como o apóstolo falou, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Esse é o anelo, o desejo do coração de Deus e deve ser o anelo, o desejo do nosso coração. E o protesto que ele faz para isso é eu protesto que eu morro a cada dia. Porque a cada dia nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. A cada dia nós temos que crucificar o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções, para que Cristo possa ser formado em nós. Só existe uma possibilidade disso acontecer se a comunhão com o Espírito Santo estiver mantida em nós. Se Ele, de fato, permanecer em nós. Se, de fato, você quer viver uma vida com Ele. Você pode dizer amém? Porque nada é possível na nossa vida se não for com Ele. Gênesis um 1, 1 diz, A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Nós somos essas pessoas que éramos sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus chocou sobre a nossa vida, nos deu clareza de quem era Jesus para que nós tivéssemos nascido de novo. E a gente pode hoje cantar a música do André Valadão, Eu Nasci De Novo, sou nova criatura, amém? Nasci de novo, mas não vou viver criança o tempo todo, eu tenho que crescer, porque o Espírito Santo ele tem que continuar conosco para vir formando tudo na nossa vida. E aí o Senhor vai falando, a palavra dEle, criadora, criativa, ela vai tornando vida em nós tornando vida. E acredito pela falta disso, por exemplo, a igreja de Coríntios, eu, eu relacionei aqui algumas coisas que eles viveram por negligenciar isso e o apóstolo está ali doando o seu tempo e alertando esses irmãos sobre a vida deles. Imagina que alguém que foi, encontrou o Senhor, foi batizado, foram cheios do Espírito Santo, cheios de dons, mas ainda tinham na vida deles algumas práticas, infantilidade, divisão, discórdias, arrogância, juízo pagão, eles levavam os irmãos aos, aos tribunais ímpios para resolver os problemas, não tinham sabedoria para resolver os seus problemas. E Paulo, quando fala sobre esse assunto, ele, fala, ele, fala, ele, ele toca na raiz do problema, ele está falando no, no amor devido, ele está falando na sujeição devida a Deus, cristão, ele fala assim, vocês levam os irmãos e levam diante de um tribunal injusto? Aí ele fala, acaso vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele faz uma pergunta, por que, que você não sofreu dano? Por que, que você não sofreu injustiça? mas vocês fazem danos, e aos irmãos. Para para pensar, amados, que sofrer a injustiça e sofrer o dano faz parte da vida cristã, faz parte da minha comunhão com Jesus, faz parte da minha comunhão com o Espírito Santo, e tem tudo a ver relacionado à graça. Tem tudo a ver. Porque no dia que nós entregamos a vida a Jesus, Ele simplesmente perdoou os nossos pecados sem cobrar nenhuma dívida. Ele pagou a dívida por nós. E por que, que nós não podemos confiar num Deus que governa sobre todas as coisas? E que se eu fui injustiçado hoje, se eu sofrido um dano hoje, Ele é poderoso para me dar infinitamente mais de qualquer outra forma, de outras maneiras, ele vai retribuir, porque aquilo que eu fiz, quando abri mão, quando sofri o dano, foi por causa dele. Aí ele toma e fala assim, mas eu vou te recompensar. <risos> faz, faz seguro do teu carro? Aí quando alguém bate, estando errado ou certo, o seguro paga. Aí você está garantido, nem briga com nem briga com o ofensor que bateu no teu carro. Mas com os irmãos a gente não trata assim, porque esquece que tem um seguro no céu. Esquece que tem um Deus que vê todas as coisas e que fala, eu recompenso, eu retribuo. Simplesmente, obedece. Amém? Eles tinham um problema de moralidade, Tinha um sujeito que deitava com a mulher do, do pai, tinha aqueles que se deitavam com a prostituta. Né? No nosso tempo hoje tem aqueles que vê pornografia, cultuam um, um, um espírito através de uma telinha. E o mais difícil do nosso tempo hoje é que cada um carrega o templo na mão dessa adoração. mas quer ter comunhão com o Espírito Santo. Vai quebrando. Vai quebrando os seus, os seus votos. Eles tinham um problema com coisas sacrificadas a ídolos, eles queriam abandonar a esposa por qualquer motivo. Hoje, hoje isso já virou banal, né? Se divorciar, casar de novo, já virou banal. Naquele tempo, eles estavam até perguntando para o apóstolo, a gente pode largar a mulher, a mulher é ímpia, não, não quer, e está Paulo lá, ralando lá com eles, falando, não, fica tranquilo, casou, fritou, fica tranquilo que a mulher vai santificar o marido, o marido vai santificar a mulher, confia no Senhor, que amanhã ele vai se converter, amanhã ele vai ser salvo. Ele não estava falando para casar com o ímpio, não, ele estava falando que já estava nessa situação, eu me converti, minha mulher não, então vou largar ela agora e arrumar uma crente. Não é assim? Meu casamento não foi de Deus. Quando eu casei, não foi de Deus não. Eu casei lá na Macumba. Casou, filho? Casei. Está casado. Mulher é tua, abraça, leva para casa, ama, faz como Jesus falou e clama para que ela se converta. Porque quando se converter, tu vai ter mais trabalho ainda. É ou não é? Só os casados sabem disso, né? E as mulheres, não é assim também? Com o marido? Porque isso acontece mais com o marido, né? A mulher se converte, mas a mulher parece que vem mais fácil que o homem, né? Ela se converte, o marido fica lá ímpio. Aí, a única dificuldade da mulher, que aí eu não sei por que Deus fez isso, é ganhar o um marido sem palavras. Logo para a mulher. Se a mulher tem marido incrédulo, ganha ele sem palavra alguma. Ô, oh, dificuldade... Mas confia no Senhor. Confia no Senhor porque Ele faz. Amém? Eu sou testemunha disso. Esse, esse, esse mês agora fiz 40 anos de casado com essa loura. Me conheceu desviada do Evangelho. Não sei onde ela foi amarrar a cabrita dela. <risos> Ímpio. Alcoólatra, adúltero, macumbeiro de botar macumba na encruzilhada. Ô, oh, vida difícil. Mas um dia ela voltou para Jesus. Um dia ela voltou para Jesus. Um dia ela me desafiou grávida, queria que ela tirasse o filho, ela, pode me largar porque agora eu sou de Jesus eu não vou abortar um filho, quase morri de raiva mas a recompensa chegou a graça me alcançou encontrei Jesus mudou minha vida detestava crente que ironia, eu sou pastor. <risos> ele faz todas as coisas, amado. Ele é poderoso. Amém? bem? Se você está passando luta, eu queria te falar, ele é poderoso, ele muda todas as coisas. Ele tem poder. Ele muda qualquer um. Qualquer um. Se ele mudou a minha vida, eu não, não discuto com a vida de ninguém. De ninguém. Eu olho assim e falo... Fica tranquilo, Deus vai ter o momento dele, vai chegar lá. Quantos entendem? Estão entendendo ou eu estou me perdendo? Estão não, né? A igreja de Coríntios se perdeu na doutrina. Perderam na doutrina também. Imagina que eles acharam que a ressurreição dos mortos não existia. Você vê como a, a falta de comunhão com o Espírito Santo, a gente perde os princípios de Deus na nossa vida, aquilo que a gente aprendeu. Começa a discutir coisas que a gente nem precisa discutir. Imagina a discussão dos caras. Não, não tem mais ressurreição dos mortos. Os mortos não ressuscitam, não. Ou seja, eu já estava vivendo assim. Eu não sei, talvez eu vou falar da vida de alguém, mas como eu sou convidado, estou <risos> à vontade vivamos, comamos e então morramos. tem sentido a vida, a gente está aqui para isso. É o aqui e agora, tudo que interessa é para agora. A vida sem o Espírito Santo, amado, sem essa comunhão faz isso, ela perde o sentido. Ela não tem sentido de futuro, ela não tem sentido de ressurreição, ela não tem sentido de construir um tesouro no céu, ela não tem sentido de que o juízo de Deus vai vir sobre a terra ela não tem mais sentido nenhum, ela, as pessoas acham que posso fazer o que eu quero, é só não falar com ninguém, se o pastor não souber, ninguém da igreja souber, a vida segue, como se não fosse prestar conta um dia da sua vida diante do Senhor. É rudimento da fé, rudimento quer dizer, são as primeiras coisas, é o A, é o u é o básico, juízo eterno, é básico. Todos nós temos que viver e conviver sabendo que um dia vamos ser julgados e vamos dar conta de tudo que fazemos, inclusive das palavras que falamos. Toda palavra frívola que o homem falar, ele vai dar conta dela no dia do juízo. Jesus falou disso. Tudo que está oculto vai ser manifesto à luz. Não tem nada, nenhuma obra escondida que não seja revelada. Jesus falou e se não for agora vai ser no juízo. Porque diz que no dia do juízo de Deus, os segredos dos homens vão ser revelados. Isso traz temor. Isso traz uma responsabilidade que eu tenho que consertar a minha vida e é agora. É hoje. Não posso deixar passar. Se eu tiver que confessar, eu vou ter que confessar. Se eu tiver que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão. Se eu tiver que de devolver o penhor, eu tenho que devolver. Eu tenho que arrumar minha vida hoje. Porque amanhã eu não sei se eu estou vivo. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é uma grande sabedoria. Porque Jesus falou que amanhã pertence a Deus. Amanhã você tem que falar, se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou, não. Por quê? Porque eu posso estar morto amanhã, não posso amanhecer. Não é verdade? Nós não somos donos da manhã. Então temos que arrumar a vida hoje. Eles se perderam de tudo. Mas tinham dons. O que me, o que me alerta, e eu quero deixar esse alerta, é que eles tinham dons, amados. Eles falavam tanto em línguas, que Paulo teve que intervir com eles, porque o culto deles era só falar em línguas. Imagina! Chegava numa situação como essa aqui, numa reunião como essa, o pastor chegava aqui começava a falar em língua, todo mundo começava a falar em língua e acabava o tempo, e todo o cara vinha cantar aqui, cantava só em línguas. E Paulo teve que intervir nesse negócio e falar, queridos, bota ordem nesse negócio. Se um falar, o outro interpreta. Fale, no, profetiza, fala no mesmo idioma, ok? Você traz, transmite graça aos outros. Como é que o indouto vai entrar aqui e vai dar glória a Deus, você não está entendendo nada? Como é que o ímpio vai entrar aqui e saber que Deus está nesse lugar, se assim, ninguém fala de Deus para ele e a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra? Você tem que falar de Deus, você tem que anunciar a palavra, você tem que profetizar, tem que abrir a tua boca. Não Não é assim? Está o Eunuco lá, andando lá, no caso de Felipe, lá e Eunuco lá no deserto. E aí o texto está tá escrito exatamente assim, Felipe, abrindo a sua boca, começou a explicar para ele aquilo que ele estava lendo. Como é que você fala de Jesus? Como é que você explica as coisas abrindo a boca e falando? Sem medo. Porque o Senhor coloca a palavra na tua boca, esse Espírito. Esse Espírito Santo, você quer ter comunhão, ele dá a palavra na hora certa. Amém? Eu já falei versículo bíblico, tratando, pastoreando a pessoa e corri para casa, pra... nunca tinha lido. Eu entrei no carro, olhei para Solange e falei assim, eu tenho que chegar em casa e pegar a Bíblia. Por quê? Porque eu falei um negócio aqui, eu não sei se é verdade, eu nunca li. E se não for, eu tenho que voltar lá e falar que está errado, que é mentira. Falei, pensei que era e não é. Desesperado, e aí uma noite chorando, porque quando abri estava escrito exatamente o que Eu falei. Com o endereço certo, o endereço certo, o Espírito Santo coloca a palavra na tua boca, amém? Se você tem comunhão com Ele, não tenha medo, deixa Ele conduzir a tua vida. Quantos me entendem? Essa, essa realidade de hoje ela nos assusta e a gente precisa novamente saber que é o Espírito Santo, precisa ter comunhão de novo com Ele, né? Nós precisamos saber que o Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Jesus falou, estou falando um monte de versículos sem dar o endereço para vocês, né? João 14, João 14, 16 a 19, Jesus fala assim. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia, quem acreditar no que eu vou ler, eu leio junto. Acredito, depois confere, vê se está escrito isso mesmo. Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, Voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu estou lendo na tradução A.R.A. A. porque eu tive o maior trabalho de mudar toda, todo o meu esboço aqui para essa tradução, porque me falaram que a Nova Vida só usava essa tradução, A.R.C., a. A. Né? só a corrigida. Mas aí tu leu hoje a R.A. Aí eu falei, gente, deu ruim. Mas deu, dá, dá no mesmo aí, deu na mesma coisa. Ele falou que o Espírito Santo viveria em nós e viveria para sempre. Você já imaginou que o Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas, habita aí dentro dessa caixa toráxica tua, cheia de ossos, carne, que a gente come um monte de besteira, faz um monte de coisa errada, e ele está aí, ele não saiu daí. Você já parou para imaginar isso? Que ele está aí contigo? Que você pode se comunicar, falar com ele? Que ele pode fazer o impossível acontecer? que Ele pode controlar as tuas emoções. Eu tinha um, um canto que eu gostava muito, mas é muito antigo, que falava assim, Espírito, não vou cantar porque eu cantando esvazia o salão. Eu dizia assim, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. É, é Espírito Santo de Deus, né? Conhece essa música? Conhece? Vocês são velhos, hein? Espírito. É. Eu, quando ouvi essa música, eu era novo convertido. E eu fiquei fascinado com isso. Em saber que o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Se você deixar e pedir, ele pode controlar todo o teu viver. Ele pode con controlar o teu pensar, o teu falar, o teu sentir. E o teu agir, as tuas ações. Ele pode ter esse controle. É um exercício que você vai fazendo todo dia, até que ele tenha o domínio sobre você. Porque para isso você tem que a cada dia ser sensível a Ele, ouvir a sua voz, discernir o que você tem que fazer na palavra, e você vai fazendo, Ele vai cooperando contigo, Ele vai te ajudando. Isso é igual andar de bicicleta, você não consegue se equilibrar, né? Aqueles que sabem e aprenderam, tu vai andando assim tentando cair, alguém segura a bicicleta e vai te ajudando, te ajudando, é quando você pega o equilíbrio e vai sozinho? É assim, Ele vai te ajudando até você conseguir fazer. Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos voltar à simplicidade do nosso começo, à dependência dele, a não confiar mais em nós mesmos, a não confiar nem nos nossos pensamentos a depender dele, pedir ajuda para ele. Senhor, me ajuda a cada dia. Porque cada dia é um novo dia, eu preciso crescer. Eu não quero ser infantil. Não quero. E Paulo, quando fala da igreja de Coríntios, ele fala que ela é infantil. Existe infantilidade. Tem que mandar para lá Timóteo, para lá. Filho dele, porque ele falou a vocês, o problema de vocês é pai. Vocês não estão sem pai. Vocês já não têm ninguém que vocês estão seguindo. Vocês precisam de alguém para seguir. E foi isso que ele fez. Eu acredito que é através do Espírito Santo que nós podemos alcançar e chegar aonde nós queremos. O Espírito Santo é uma pessoa, você sabia? desculpa eu ser... Como é que é a palavra? Retrógado? É um negócio desse. Desculpa eu ser atrasado falar de coisas que talvez você já conheça, mas é que o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos voltar a falar das verdades, das coisas que nós pensávamos que já sabíamos. Tem que nos lembrar. Né? Pedro, escrevendo a sua carta... Ele fala assim, eu sei que vocês já sabem dessas coisas, mas eu só quero lembrar vocês. <risos> quero lembrar. Paulo fala assim, eu não me canso de falar as mesmas coisas, que é para a segurança de vocês. É para que vocês fiquem seguros, não é isso? E o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Ele não é um, uma força, não é uma pombinha voando. Não é um, um poder que vem do nada, assim, a pílula de vida do anel de prata do vira-lata. Vocês nem sabem o que é isso. Desenho animado de quando era pequeno. Não é o, o espinafre do papai. Não. Ele é uma pessoa que ele quer se relacionar contigo. Por quê? Porque ele tem os atributos de pessoas. Né? O Espírito Santo ele, ele tem querer. Ele quer. Eu vou, eu vou rapidamente ler com vocês aqui. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 11 diz mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, como lhe apraz. Ele tem querer, ele tem vontade, ele tem desejo. Isso é coisa peculiar, pessoal, de uma pessoa. Ele ama, ele é amor, né? E rogo-vos, irmãos, é, Romanos 15, 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo, nas, nossas, nas vossas orações por mim, a Deus, pelo amor do Espírito, o Espírito Santo ama, ele fala, ele fala também, ele tem voz, o Espírito Santo tem palavra, não é isso? É, diz que os irmãos estavam orando lá em Atos, e aí diz que o Espírito Santo falou, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra missionária que eu tenho chamado assim, Hebreus, o escritor de Hebreus, ele escreve, Hebreus 37 ele diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração, quem diz? O Espírito Santo, ele fala, ele é pessoal, ele é uma pessoa, ele ensina, ele também ensina, 1 Coríntios 2,13, 13, estou correndo aqui, que... as quais também falamos, não as palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Quem ensina? O Espírito Santo, ele também é professor, ele é pedagogo, ok? Mas ele também se entristece, não é assim? Efésios, Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção, o Espírito Santo se entristece, ele é uma pessoa, ele pode se entristecer. Mas tem um motivo que ele se entristece. Paulo está falando antes. Antes dele chegar, no 30, ele começa no 25, falando assim: Ó, pelo que deixai é a mentira, falai é a verdade, cada um com seu próximo. Então, o que ele está mais ou menos falando é assim: ah, eu era ímpio, eu mentia. Embora tenha muito crente que mente. Mas, segundo Gálatas 5, 16, diz que aqueles que mentem não herdarão o reino. Se a gente está falando aqui sobre juízo eterno, comunhão com o Espírito Santo, um dia vamos prestar conta, nós temos que viver para o Senhor, temos que ser transformados a cada dia, a mentira tem que deixar de fazer parte da tua vida. Por quê? Porque essa mentira vai te impedir de entrar no reino. Está escrito a palavra não a palavra não mente Deus não mente não volta atrás os mentirosos não herdarão o reino está escrito em Gálatas, está escrito em Apocalipse mas a gente tem aqui não a mentirinha branca aí pega 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 se apoia em situações da Bíblia que não são mandamento mas dá Abraão mentiu ah então tu vai mentir também ah, Jacó mentiu, tá? Beleza, por causa disso tu vai mentir? Salomão teve mil mulheres, tu vai ter também? Por conta disso? Não é mandamento. O mandamento é deixando a mentira. Amém? Fale cada um a verdade com o seu próximo. Olha, deixar a mentira é difícil. É difícil. Eu não tenho tempo para dar meus testemunhos, né? Quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos? Quinze minutos? Jesus, eu, <risos> deixa eu correr, eu era um exímio mentiroso, fui criado no, no, no meio do comércio a vida toda, desde pequenininho, comerciante com meu pai, mentira já é bom, para quem vive no comércio, mente mais ainda, né? vendia sapato, aí o 35 tinha que dar no 39, Não tinha jeito. <risos> o negócio é vender. E para vender, pessoa, vocês que compram as coisas sabem disso, né? Compra um monte de coisas no site da China, da vida. Aí vê quando chega, não é muito aquilo que você esperava que chegasse. Porque tem um monte de mentira embolado nisso, né? Então eu era um exílio mentiroso, eu mentia para tudo. Eu mentia tanto que tinha coisa que eu já não sabia mais o que era verdade. Tem mentiroso que é assim, né? Conta tanta mentira e já não sabe mais se é verdade ou não. Na época que eu me converti, eu fabricava bolsa, eu tinha uma fábrica, te fazia bolsas para brinde. E aí vou contar bem rápido para poder você saber como é que é a coisa. E aí eu estou lendo a Bíblia e ouvi Jesus falando lá em, em João 8, que aquele que mente é filho do diabo. E eu tomei um susto quando eu li isso. Falei, eixe... Eu não quero ser filho do diabo, não, gente. Eu me converti, eu sou filho de Deus. Mas aí eu li de novo, mas eu, o pai da mentira é o diabo. Aí eu, caramba, o que, que eu faço? Aí procurei meu pastor, Franco, falei, contei a história para ele, falei, tem como eu andar contigo o tempo todo? Eu quero parar de mentir e tu tem que me ajudar. Imagina o trabalho que eu dei para ele. Aí ele falou, tá, mas como é que eu faço isso? Eu falo, cara, tudo que você desconfiar, pergunta, que pode ser que eu esteja falando uma mentira. Aí ele tá bom. Aí nós começamos a andar junto. Tinha hora que eu tava contando as histórias assim, ele parava, olhava para mim, falava assim: "Sidão", ele me chama de Sidão. Sidão, isso aí que tá falando é verdade, aí eu, puxa vida, não. <risos> e ele só dando lima. E aí eu fui fazer uma venda. E a minha, a minha venda era muito difícil. Eu vendia. Bolsa para brinde. Então, quer dizer, eu vendia uma bolsa para uma empresa, dar de presente para os outros, de brinde. Ia com o nome dela. Aí eu tinha um speech, né? eu tinha uma história que eu contava, que para eu fazer a bolsa, o cara tinha que me dar metade do dinheiro adiantada. Eu já saía com metade do dinheiro pago. Por quê? Porque se eu fizesse a bolsa e ele não quisesse, aí eu ia fazer propaganda de graça para ele, que eu não tinha o que fazer com a bolsa, eu ia dar de graça e fazer propaganda para ele. Então, era um speech que colava vendi muita bolsa para brinde assim, e aí saí para atender um cliente com franco. Só que nessa época era uma época, quando eu me converti, antes de dar mentira, eu descobri a ninguém deveres coisa alguma. E eu resolvi pagar minhas contas. Descobri que eu devia mais do que eu tinha. Quebrei. Peguei a fábrica e levei para a minha casa. Comecei a trabalhar em casa. E aí saí para vender, atrás de angariar recursos entrei numa empresa chamada Vietur, uma empresa de turismo. Cheguei lá, mostrei, o cara gostou da bolsa, falou, vou querer 300 bolsas, era um bom pedido, 300 bolsas. Falei, legal, e aí, contei a história para o cara, estava tudo indo bem, franco sentado do meu lado, a coisa toda boa, de repente, na hora que o cara pegou o talão de cheque, para fazer o cheque, o cara me faz uma pergunta assim, quantos funcionários você tem? Aí eu, 20... Quando eu falei 20, o Franco falou, moço, peraí, peraí. Eu falei, não, não, não. Eu falei, ele não vai fazer isso. Falei, Só um minuto aí, não faz o cheque não. Vou explicar para o senhor. Eu sou um pastor, esse rapaz é candidato a discípulo de Jesus. <risos> ele me pediu ajuda. Ele me pediu para andar com, com ele, porque ele não quer mentir. Porque ele descobriu que quem mente é filho do diabo. Imagina, você numa transação comercial vendendo um negócio com um cara que você nunca viu na vida, esse papo na mesa. Naquele escritório que é aberto, aí tem a mesa do cara, a mesa da secretária, a mesa de não sei quem, para todo mundo para ouvir. E eu fui ficando pequenininho, assim, procurando um buraco para entrar no chão, e ele falou assim, e aí o que ele acabou de falar para o senhor é uma mentira. Ele não tem 20 funcionários, ele tem dois. Eu só botei um zero a mais. Mas ele é um rapaz responsável. Se ele falou para o senhor que ele vai fazer a bolsa, ele faz. Queridos, eu acho que o cara ficou com mais vergonha do que eu. Porque ele não levantou mais a cabeça. Ele continuou fazendo cheque assim de cabeça para baixo e fez assim. Não, tá bom, 20, 30, quantos forem, legal. Aí deu o cheque assim, eu saí. Tu já teve aquela sensação que vai ganhar um tiro nas costas? Sai com as costas desse tamanho assim. Quando cheguei do lado de fora do escritório, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, falei, cara, que vergonha, cara. Aí ele, pois é, a mentira faz isso. <risos> amados, nunca amados eu menti. <risos> Aprendi a lição, porque é um negócio que você tem que lutar para sair de você. O escritor de Hebreus fala que nós não lutamos contra o pecado ainda até a morte. E já nos esquecemos da arguição que nos chama de filhos. Se somos filhos, nós temos que abandonar o pecado, nem que tem que lutar contra ele até a morte. Amém? Então, deixando a mentira, fale a verdade, porque é completo. Olha a dificuldade que eu descobri. Aquele que mente, ele mente porque tem medo da verdade. Mas o mandamento é completo. Parou de mentir? Agora você vai ter que aprender a falar a verdade, é outra coisa. Não pode ficar calado, porque não cumpriu ainda. E se eu não fizer isso, eu entristeço o Espírito Santo. Amém? Aquele que roubava, não roube mais. Deixa em injustiça. Só isso? Não. Pratica a justiça, trabalha, faz o bem com a própria mão, ainda tenha com que acudir o necessitado. Imagina, o cara que roubava, ele, é porque ele quer ser o esperto. Já viu alguém que é ladrão dá alguma coisa para alguém de graça? Não dá, não tá nele, mas a obra de Deus ela é completa na vida do homem. Amém? Antes ele era ladrão, agora ele além de ser trabalhador, ele é provedor, abençoador, ele ajuda. É um mandamento completo, OK? Irai, vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso aqui é engraçado, né? Você pode até cirar, você não controla a ira, né? Mas não deixa ela dormir contigo. Resolve hoje. Explodiu? Caca. Chutou o balde? Corre atrás do balde. Vai lá pegar o balde, pega o pano, seca o chão, pede perdão. Vai fazendo esse exercício até essa ira te largar, em nome de Jesus. Porque cada vergonha que você passar tendo que pedir perdão porque você cirou, vai. Te ajudando a nos tirar de novo. É assim, a palavra é assim, ela vai nos ajudando. Amém? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Crente não xinga palavrão, amados, porque o Espírito Santo está em você. Uma vez um irmão. Eu estava conversando, estava eu e Franco, assim, nessa época de novo convertido, e um irmão ia falando palavrão, né, e parou, assim, aí o Franco olhou para ele e falou assim, tu ia xingar, não ia? Ele disse, é, pastor, é, mas estou aqui contigo, né, eu falei, ah, então longe de mim você xinga. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo que habita em você está contigo em qualquer hora, ele ouve o teu xingamento porque às vezes nós respeitamos pessoas, mas não respeitamos o Espírito que habita em nós. Precisamos respeitar, nós precisamos voltar à comunhão com o Espírito. Nós vivemos num tempo que nós precisamos voltar à comunhão com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Não se mete no meio de chocarrice, conversas que não convém, piadas infames. Eu ouvi essa semana, conversando com uma coisa muito interessante, amados. Um irmão, um rapazinho, estava até se desviando, ficou impressionado. O patrão dele foi fazer uma chacota de Jesus, teve uma ABC na hora. Ficou com a boca torta. Na hora. E ele não quis nem responder o que o cara falou, é, repetir o que o cara falou. Mas o juízo veio assim na hora. E é um cara que vinha minando a fé dele já há muito tempo. Ah, Deixa teu pai te obrigar a ir para a igreja, não. Deixa teu pai fazer isso, não. Conhece teu pai desde criança. Não sei Aí um dia ele foi fazer uma chacota de Jesus, entortou na hora. Está lá com a cara torta até agora. A gente está orando para Deus ter misericórdia, salvar Ele e desentortar a cara, porque a graça também é para Ele. Amém? Aí nós estamos orando agora por isso. Mas você ouve piadas, ouve histórias que não convém, porque esquece que dentro de você habita o Espírito Santo. Você não está sozinho, ele está contigo. E ele vai se entristecendo. E Paulo fala, não apagueis o Espírito, que ele pode ser apagado também. É a coisa mais triste que tem é o Espírito Santo ser apagado. Porém, pouca gente percebe que ele apagou. Sansão não percebeu? Sansão é chocante você ler. Eu vou me livrar como das outras vezes, porém, o Espírito de Deus se apartou dele e ele não percebeu. A falta de comunhão com o Espírito Santo faz nisso. Você não percebe que ele foi. Precisamos voltar. Precisamos chamar esse amigo de volta. Precisamos falar, vem estar comigo. Preciso de ti. Precisamos arrepender e chorar diante do Senhor. E, Senhor, faz as primeiras obras de novo na minha vida. Talvez a gente precise se converter novamente. Falar, Senhor, assim, oh, preciso começar tudo de novo. E, graças a Deus, se você falar isso, por quê? Porque ainda há tempo, você ainda está vivo. Você ainda está vivo, você pode ressuscitar ainda o espírito dentro de você. Quantos podem dizer amém? amém? Eu vou encerrar falando assim contigo. O Espírito Santo, ele também pode ser resistido. Nós temos aquele aquele jargão nosso, né, que agindo Deus, quem impedirá? Não é isso? A gente fala isso para os outros, mas inconscientemente a gente crê nisso também. Se, der, se tem alguma coisa que mudar na minha vida, Deus que mude. Ele pode fazer isso. Né? Na verdade essa arguição é a arguição de Caim. Quando Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão Abel? Ele fala assim, acaso eu sou guardador do meu irmão? Sabe o que, é que ele quis dizer? Tu não é Deus, por que, é que tu não guardou? Tu não guardou? Poderia ter feito, não fez, matei ele. É a argüição de um assassino. É a arrogância de um homem sem Deus. É a arrogância daquele que resistiu a Deus, porque Deus falou com ele antes. Resistiu o Espírito Santo, porque Deus falou para ele. Se você proceder bem, você não vai ser aceito eis que o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Era só ele se humilhar e pedir ajuda. Senhor, estou querendo matar mesmo meu irmão. Porque o Espírito Criador de todas as coisas estava lá com ele. Estava ou não? Amém? A mesma coisa é com a gente hoje. O Espírito Santo pode ser resistido. E o escritor de Hebreus fala isso. Atos 7:51, Paulo fala assim, homens de dura serviço e circunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Na verdade foi Paulo, não, foi Pedro. Assim sois vós como vossos pais. Tem gente que é incircuncisa de coração. Eu peguei o grego. E de dura serviço. Aquele que é de dura serviz, teimoso. Isso é o grego. Obstinado. Inflexível. Cabeçudo. Dura serviço se você identifica teimosia, obstinação, inflexibilidade, cabeça dura, você é essa pessoa de dura serviço, precisa se render ao Senhor, precisa não só cantar eu me rendo, como você precisa de fato se render, porque entre cantar e praticar é outra coisa, Amém? Incircunciso é aquele que tem o coração e os ouvidos estampados. De quem a alma e os sentidos estão fechados para a admoestação divina. Tem a alma, tem o ouvido e os olhos fechados para a repreensão de Deus. Não pode ser repreendido por Deus. Nós vivemos nesse tempo do não me julgue. Tudo é julgamento tudo é dedo apontado, só sabem ver o meu defeito. Isso é uma pessoa incircuncisa, mano. Não pode ser repreendido, porque mais vale uma repreensão sincera do que um beijo falso. Amém? Nós precisamos de pessoas, de amigos que nos repreendam. Nós precisamos de amigos verdadeiros que possam olhar o nosso erro e falar assim, olha, isso está errado, você precisa mudar. Mas para cultivar essas pessoas, nós temos que ser aquelas pessoas que sabem ouvir a repreensão, sabem falar, não, pequei, errei, preciso de ajuda. Porque existe solução para cada problema nosso cada deformação nossa no nosso caráter, cada dificuldade nossa, cada apelo do nosso coração, cada coisa que a gente carrega na nossa vida e não sabe como resolver, existe solução para ela. O Espírito Santo, ele é suficiente para transformar você, mas nós temos que voltar à comunhão com ele e se permitir que isso aconteça. Nós precisamos pedir ajuda e falar assim, eu quero ser transformado. Amém? Eu preciso ser transformado. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Talvez, a única coisa que você lembre do Espírito Santo é falar em línguas. Talvez você ainda fale. Porque já está até decorada na tua mente. Porque às vezes Deus vem no momento de fogo e reaviva aquilo dentro de você mas você precisa ouvir a sua voz você precisa andar com ele você precisa saber que ele está contigo todos os dias você precisa filtrar a tua vida em tudo que você faz, vê, ouve, pensa e falar assim Espírito Santo me ajuda, isso está errado eu não quero viver assim você precisa pedir ajuda para voltar essa comunhão, para que esse poder que está dentro desse vaso de barro, ele não muda o barro que você é, você continua sendo um homem pecador, mas ele pode controlar você para ser vaso de honra, não vaso de desonra, é só ele que pode fazer isso, mais ninguém, só ele pode, só ele tem esse poder, Ninguém mais tem esse poder de transformar você. Ele tem, então cultive ele. Queira andar com ele, queira caminhar com ele, queira viver para ele, todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Seja assim. 15 minutos.
0: Queridos, fica aqui, pastor. É, dá vontade de ficar mais, não dá? O pastor falou sobre rudimentos, princípios elementares, e cada vez mais precisamos trazer à memória esses rudimentos. São as, é a base da nossa vida cristã, e sem a base, nenhuma construção permanece de pé. Então, eu quero louvar a Deus pela ministração desta manhã, e que você, como o pastor falou, se permita ser conduzido ter comunhão com o Espírito Santo. Muito mais do que o afã da, dos dons, da aparência, do estereótipo, mas realmente os frutos. É isso que Deus nos conhece, pelos frutos e não pelos dons. Então, pastor, quero glorificar a Deus pra, pela mensagem trazida nesta, nesta manhã. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela ministração desta manhã. Deus, colocamos cada palavra que foi é, trazida nesse púlpito, meu Pai, nesta manhã, sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Espírito Santo de Deus, temos que, queremos, desejamos, procuramos mais comunhão contigo. Deus, tenha prazer em nós, porque queremos ter prazer em Ti. Deus, que essa comunhão venha a ser exalada em nosso meio. Deus, que venha a crescer essa comunhão. Espírito Santo, toque em cada vida aqui nesta manhã. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos conduz, ó Pai, à tua verdade. Nós jogamos por terra todo espírito de mentira, de engano, toda falta de perdão. Deus, que soframos sim o dano, Deus. Não levaremos questões, ao Pai, diante de tribunais, de injustos. Deus, que vergonha para ti e para o Evangelho. Senhor, transforma os nossos lares, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos. Deus, traz esses princípios serem mais ainda arraigados em nós. Deus, transforma a tua igreja. Seja uma manhã de transformação, de quebrantamento. Como o teu servo ministrou, somos vasos de barro, meu Pai. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A excelência é tua, Senhor. Por mais que venhamos a quebrar, porque somos de barro, cairmos mas certamente. O cair, o levantar, Deus vem de nós, muitas vezes, como teu filho ministrou aqui, Deus, que ficamos parados, esperando algo, e o cair, o levantar, depende de nós também, nós tomamos a posição, nós temos o teu socorro, Senhor, mas levantamos nesta manhã, não há pecado ocupa que Deus não possa perdoar, Senhor, nós já chegamos à tua presença nesta manhã, te agradecendo, meu Pai, porque nesta manhã saiu virtude desse lugar, e saímos daqui edificados, transformados, maduros, meu Pai, com maturidade. Nos alimentamos, meu Pai, não de leite, mas de alimento sólido. Por muitas vezes temos que recorrer e voltar ao leite, Deus. Somos crianças, recém-nascidos, mas Deus quer ter um relacionamento maduro. Deus, então, nos prepara para a solidez, para o alimento sólido. Em nome de Jesus, amém e amém obrigado pastor, dê uma linda salva de palmas ao senhor Jesus, glória a Deus igreja, você foi abençoado nesta manhã, eu fui muito abençoado e é uma palavra pastoral, né? uma palavra pastoral, uma palavra que dá vontade de fazer uma roda aqui pastor e continuar a tarde inteira e fazer um grupo de lá, né? um grupo de, de perguntas, de respostas, de indagações, de feedbacks, então, louvado seja Deus, amém? Que você possa é, guardar essa palavra no seu coração e que ela possa produzir frutos, ok? Amém, queridos? Quero dar alguns avisos ainda, estamos ainda no nosso mês de aniversário. Hoje à noite eu estarei aqui recebendo o meu querido pastor Celso Ricardo, a gente chama ele de Bible Man. Homem, é uma metralhadora bíblica, pastor, e é referência, textos assim, e você olha, meu Deus, o texto está perfeito, então, a memória, assim, é, eu não tenho 1% dessa memória que o pastor Celso tem. Então, a metralhadora bíblica estará aqui conosco hoje à noite, às 19 horas, juntamente com o louvor também da Igreja Nova Vida do Recreio. Então, venham, tragam convidados. Será uma noite maravilhosa, assim como foi, está sendo hoje. Amém? Olha, e quarta-feira, dia 14, quarta-feira que vem, pastor Anderson Moreno, falando do pastor... Pastor Anderson Moreno, da Igreja Nova Vida Freguesia, juntamente com o louvor também da Freguesia, estará conosco aqui às 19h30, quarta-feira agora, não deixe estar conosco, ok? Escola Bíblica Nominal, todo domingo, meu querido missionário Flávio Franco. E pela manhã, pastor Sérgio Tadeu, da Igreja Nova Jerusalém, pastor Sérgio Tadeu, um paizão, meu pai na fé, tem um amor muito grande, uma gratidão muito grande, ele foi muito importante, oi, dia das crianças, olha, Nós temos uma, uma lembrancinha para as nossas crianças, amém? É agora? Vai entregar isso, já vai entregar para as nossas crianças, crianças grandes, maiores, olha, tem muito, é criança natural ou criança espiritual? Como é que é? Queridos, então, domingo pela manhã, meu querido pastor Sérgio Tadeu, e à noite, Pastor Marcos Porto, da Assembleia de Deus de Bangu, pastor Marcos Porto, ele é interessante, ele começa pregando assim, baixinho, 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 ele vai, chega uma hora que estoura tudo, então pastor, assembleano, pé roxo, da Assembleia de Bangu, né, e no louvor, pastor Alexandre Germano, da comunidade cristã, recomeçar, então teremos um domingo também nesse mês todo, muito festivo, amém? Encerrou? Amém, meus amados. Algum aviso? Olha, tem mais lembranças, tem, tem crianças de em casa, tem mais 50 lembranças aí? Quebrei a igreja, né? Quebrei agora o, a organização. Assim que a gente quebra toda a organização. Queridos, mas se você tem filho e você basta procurar ali, minha querida Cátia, que ela tem deve ter uns 100, mas 100 lembranças na bolsa. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esta manhã, novamente agradecendo... O pastor Sidney, sua esposa Solange, um abraço imenso para a Igreja Atos. Essa igreja está marcada em nossos corações. E, queridos, você que queira um dia visitar a igreja lá em Atos, fica no Shopping Quality, ali na freguesia. É ali, um ponto de referência ali, pastor. É o centro mesmo, né? É o centro mesmo da freguesia. Quem vai pegar ali a linha amarela também. Então, fiquem... Muita vontade, certo? continua os domingos à noite, né pastor? Domingo de manhã? Domingo de manhã? Domingo de manhã mudou. 10 horas, mudou. Amém. Amém, meus amados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus amado, nós estamos com nossos corações alegres, Senhor. Porque certamente nesta manhã, é, tu falaste de uma forma muito individual, muito singular, muito específica, Deus. Obrigado pela palavra pastoral desta manhã. Obrigado porque... Mexe com os nossos frutos, mexe com o nosso entendimento, mexe com a nossa postura, com o nosso caráter, com a nossa frutificação, com os nossos valores, com o nosso andar, Deus. Muito mais do que qualquer outra coisa, Deus. Precisamos ter comunhão contigo. Temos comunhão com tantos, Deus, com tantas pessoas, mas o principal é contigo, porque a partir da comunhão que temos contigo, terei, teremos com outros, e nós te pedimos em nome de Jesus que essa comunhão cresça, Espírito Santo de Deus, continue a, a estar conosco, a ministrar em nossos corações, a fazer morada em nós, dia após dia, que não venhamos a entristecê-lo, muito mais, muito menos apagá lo Senhor, misericórdia. Pelo contrário, assim como a chama, assim como, a, assim como o candelabro, meu Pai, no tabernáculo, ficava aceso continuamente. Deus, que a Tua palavra, que o Teu Espírito fique aceso em sempre, sempre, perenemente em nós, dia após dia. E que nos permitamos, Deus, que essa, que essa, que essa iluminação permaneça em nós. Deus abençoe o Teu povo, despede em segurança, em paz, nos livre de todo mal, Deus, de que o amor de Deus, Pai que a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, que a graça de Deus, que o amor e que a comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre nós, dia após dia, em nome de Jesus, amém e amém. Você que quer nisso, dê uma salva de palmas a Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.